0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre IKTO.com Luciano Potter e Paulo Germano
1: Começando mais um timeline, são 10 horas e 7 minutinhos o timeline de hoje é o de segunda-feira dia 21 de agosto de 2023 21 de agosto de 2023 uma manhã linda neste inverno uh, calorento digamos assim, né? um inverno bem diferente 16 graus a temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul, 17 na é verdade tem algumas nuvens, né, que não chegam a atrapalhar o sol que brilha nesta manhã de hoje. Chove amanhã, quarta e quinta, ou pelo menos tem possibilidade de chover nesses três dias aqui em Porto Alegre. Sexta-feira já tem sol e aí a gente tem na sexta-feira um friozinho, aí sim vai fazer 9 graus. Na semana que vem, segunda-feira que vem, daqui a uma semana, quando volta, Kelly Matos, senhor Paulo Germano, 6 graus vai ser a temperatura mínima. A gente vai ter uma cara de inverno <risos> na segunda-feira que vem, certo? Mas enquanto isso, a gente vai curtindo aí até uns... Hoje vai ter 24, Paradoxalmente né? Paradoxalmente com o calor da Kelly chegando, né? Ah, com a vontade dela, né? Tá sete meses quase longe, né? Mandou férias com a licença maternidade dela cuidando do senhor Gabriel. São 10 horas e 8 minutos a gente chega junto com KTO.com. Quer colocar uma petela a mais de emoção no jogo que vem por aí para Registra em KTO.com. Hoje tem um fechamento da rodada já que o Inter está olhando para a parte de baixo da tabela de uma maneira preocupante, o Goiás joga hoje Goiás e Atlético Paranaense na Serrinha, interessa muito que o Atlético Paranaense vença essa partida já que o Inter é um incompetente e perde as partidas, é legal torcer para os outros perderem junto com ele, vai lá na KTO já que essa ah, Goiás e Atlético Paranaense não interessa nada, interessa, interessa para o Inter e interessa também para o Grêmio, que se o Atlético Paranaense vença essa partida aí o Grêmio perde uma posição na tabela do campeonato. Certo? Então tá lá. Hoje, uma partida que aparentemente não tinha nada, entra na KTO para se divertir. Vila Molusco e Guatemi, traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro, Praça Érico Veríssimo. Também com a gente, Colégio Bom Conselho, avisando que as matrículas estão abertas. Caderode, mobiliário para inquietos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Clínica Alphameno, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e meses das construtoras Conag as melhores oportunidades do mercado de alto padrão. E é com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo que a gente muda o jazz e dá bom dia ao outro integrante, agora fixo do programa, senhor Paulo Germano. Como é que está o senhor? Oh, Tudo bem? Potter, bom dia aos nossos ouvintes. Bom um dia de semana, semana né? para todo semana.
2: mundo que nos acompanha. Potter, uma coisa que está me chamando a atenção, né? e ontem houve um, 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 um novo elemento, digamos assim, nessa história toda...
1: Larissa Manuela.
2: Exatamente. Que porque, triste, né, cara? Mas sabe o que me chama a atenção sobre o caso da Marisa Manuela, Da Marissa. Da... Larissa. <risos> Larissa Manuela? É, é que a impressão que a gente tem é que é, é, um, tem uma nova vilã, né? para ser odiada, digamos assim, pelo Brasil, que é a mãe dessa menina, né? É, a gente vê nas redes sociais, é, é incrível como como o ódio a determinada pessoa ele, ele, ele rompe diferenças, né? barreiras impressionantes. Né? Então, pessoas que, em tese, se detestariam, ao, ao detestar a mesma pessoa, isso parece que estabelece uma cumplicidade, né? cria uma aliança entre pessoas que, que, que não encontrariam outros elementos de, de, de proximidade, né? de... Tem uma pesquisa, Potter, e nisso eu estava pensando, de 2012, das universidades do Texas e de Oklahoma, que ela mostrou que a, a melhor forma de fazer amigos é falar mal dos outros. Que então, então, tu quer conquistar alguém, uma pessoa que tu não conhece, mas tu quer conquistar, quer chegar perto, então tu pensa primeiro em outro alguém que aquela pessoa deve odiar. Então basta falar mal dessa outra pessoa, vocês dois ali em alguns minutos vocês vão estar... Tá... Fecha uma bolha. <risos> Sorrindo, sentindo aquela, aquela identificação, né? aquela cumplicidade, que é muito particular, que é muito própria da fofoca. né? Fofoca é isso, são duas pessoas falando mal de alguém, na verdade quando duas pessoas estão falando mal de alguém elas estão... Se conectando. E, e se autoelogiando.
1: elogiando. Claro, né? certamente.
2: A pessoa que é o alvo da fofoca ela é sempre pior, seja esteticamente,
1: seja, é resolve, seja moralmente a quando né? a gente recebe algum elogio aqui no grupo RBS é porque a pessoa concorda com a gente em alguma coisa <risos> o Paulo Germano é espetacular pode ter certeza que ele falou alguma coisa que eu concordo <risos> né? nunca ninguém falou assim, olha, eu discordo de tudo que o, que o PG fala, mas, mas ele é espetacular, isso não existe é, não, o, Davi, o Davi Coimbra costumava dizer o seguinte que
2: quando alguém gostava da coluna dele mandava um e-mail para ele dizendo assim, ó, parabéns você escreveu Exatamente o que, eu, o que penso. eu penso. Quer dizer, a pessoa está elogiando a opinião ela dela, mesma, claro, e não a do Davi. Né? Confirmando
1: a opinião que ela tem, né?
2: <risos> Mas isso me chama a atenção. Esse caso da, da, da mãe da Larissa Manuela, que se torna agora a grande vilã, pelo menos nesse momento, assim, a grande vilã do Brasil.
1: Uma troca de mensagens, né? Bom, a gente já fala sobre isso depois, porque é um isso, assunto mágico.
2: Estabelece essa, essa aliança entre pessoas que, em tese, não se gostavam, né? Exatamente. Eu tenho visto pessoas de. A gente tem que lembrar disso porque era o que vinha dividindo o Brasil nos últimos tempos, não dá para negar, né? Então, esquerda e direita juntos, <risos> no ódio à mãe da Marissa Manoela. Marissa Lanoela é bom, né, Potter? Da Larissa Manoela. E, e aquela mensagem de ontem, que é a novidade do Fantástico, né? A Larissa Manoela expõe uma mensagem que ela manda para mãe no Natal, e é uma mensagem carinhosa, que ela diz, Oi mãe, eu sei que você não vai responder mas quero que você receba a minha mensagem, quero te desejar um feliz Natal, não porque eu acredito que será feliz, porque feliz seria se estivéssemos todos juntos. E aí ela vai dar um discurso bonito, no final ela diz sinto falta da minha melhor amiga, tô aqui para quando você quiser. Uma linda noite de Natal. E a mãe da Larissa Manoela responde: vai a M, esqueça que sou sua mãe, nem li sua mensagem, já paguei. Você fez suas escolhas e eu também.
1: Que tinha, tinha, ela tinha optado por ir para um outro Pô, caminho que na parte. Horrível. <risos> Bom, deixa eu mudar o dias, por favor, senhor Augusto. 10 horas e 13 minutinhos. 1, 2, 3 milhas. 123 milhas. 1, 2, 3 milhas. Culpa, juros e alta demanda por suspensão de passagens. Um dos sites mais, mais acessados no Brasil para compra de passagens. Enfim, né? E está enfrentando esse problema. É uma agência de viagens, né? E disse que a, suspens a decisão de suspender a emissão de passagens na linha promocional foi motivada por fatores econômicos de mercado. E citou a alta demanda por voos e a taxa de juros elevada. O que, que aconteceu? Um, é, bom, voos cancelados. Vocês compraram a passagem de voos cancelados. E aí, a gente está na linha com o Rainer... Deixa eu ver se eu acerto o seu sobrenome, Rainer Grigolo. Ele é diretor executivo do Procon aqui do Rio Grande do Sul para falar desse tema com a gente, Rainer. Acertei o seu sobrenome? Desculpa. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Potra, bom dia, PG, satisfação conversar bom com dia. vocês com, com a audiência da Rádio Gaúcha. E acertou sim, é mais fácil do que parece. Rainer é. Grigolo está perfeito.
1: Perfeito. Bom, vamos lá. É um assunto que gerou bastante discussão que a gente falou aqui na, na, na Rádio Gaúcha, em todos os programas que a gente falou sobre isso, né, com pessoas sendo lesadas né, com essa compra de passagens que foram desconfirmadas, enfim, canceladas. Né? É, é, e vale essa desculpa culpa, juros e alta demanda por suspensão de passagens, Rainer? O que está que acontecendo nessa empresa, por favor?
3: Olha, é, fomos surpreendidos, né, agora, na, na sexta-feira, no, no final de semana, logo quando foi anunciado essa, essa suspensão sobre o cumprimento de ofertas. E, ao, ao que entendemos até o momento, né, a linha Promo foi suspensa temporariamente para os embarques de setembro de a dezembro de 2023. E, na verdade o risco corre a expensa do, do fornecedor. Né? Isso o Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro que o risco do negócio é do fornecedor, o risco não é do consumidor. Então, a partir do momento que foi oferecido uma uma linha promo ou não, né? porque afinal quem escolheu o, o valor que estava comercializando foi o próprio fornecedor, então o consumidor apenas aderiu àquela oferta que lhe foi feita, o fornecedor tem a obrigação de cumprir com a oferta. Né? Afinal, tem o um famoso jargão de que a oferta vincula. Né? E na defesa do consumidor é, ocorre de maneira muito semelhante. Então, na verdade, essa, essa justificativa né? Não, não tem fundamento do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se possa compreender os aspectos econômicos, financeiros alegados pela, pela empresa, mas do ponto de vista da defesa do consumidor, o consumidor não tem a responsabilidade sobre isso e deve ser ressarcido, reembolsado de maneira é. adequada à legislação.
1: Aqui Aí, ela, é, só, só para dizer que ela hum. diz é, que serão integralmente devolvidos em vouchers né, o, os valores pagos com isso. correção monetária de 150% do CDI. É, mas sonhos, né? Compra, compra de passagem é sonho, né? Tipo assim, reúne todo mundo, vou lá, tá tudo certo na minha vida, já aluguei, já paguei hotel já paguei será mais o quê uh, né enfim e aí daqui a pouco não tem mais como ir é, tem é, que tudo não tem como uma programação que é derrubada. Que precisar, é. exatamente né? o,
2: Rainer, o que chama atenção e, e eu acho que em algum momento um dos três milhas uh, argumentou isso que tem uma cláusula contratual né que permitiria o cancelamento unilateral desse serviço até o ministério da justiça uh, uh, disse que essa cláusula ela é considerada abusiva e que portanto é nula é por aí mesmo? tá certo isso? Nem tu, porque eu acho que aqui tem um, tem um ponto importante para gente, que é nem tudo que a gente assina depois pode ser levado em conta pela empresa, como, ó, oh, mas tu assinou, te rala. Então, é essa dúvida que eu fico. Existia essa cláusula contratual, de fato, de que poderia haver o cancelamento unilateral, mas mesmo existindo, como é abusiva essa cláusula, ela não vale. Faz sentido
3: isso? Exatamente, faz sentido a, a, a argumentação que trouxe aqui, o que vem se, se trazendo de, de possivelmente ser uma cláusula abusiva, é obviamente que agora a gente acabou de, de encaminhar um expediente aqui para análise jurídica, para vermos se iremos fazer de ofício né, algum algum procedimento contra a 1, 2, 3 milhas para apurar, fazer uma averiguação preliminar, e isso faz parte do rito uh, procedimental de, de um processo administrativo, né? então isso está dentro das possibilidades legais, para aí sim a gente poder uh, trazer com, com maior certeza. Mas vamos lá, quando a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, a, a interpretação do contrato ela é, ela tem que ser interpretada de maneira favorável ao consumidor naquilo que se entende como abusivo. Então, obviamente, que não se pode, não, não, não se permite, ao menos a priori, né, essa possibilidade de cancelamento unilateral, Uh, de, uh, se também não é permitido ao próprio consumidor cancelar unilater unilateralmente um contrato. Né? Então, se, se não é essa essa equiparação de, de direitos, se há uma tendência de, de se entender como abusivo. E veja só, a, ao mesmo tempo, quando a gente vai ali para o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que o, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, e isso também a gente tem que ver se, se é possível, se é viável né, na, na situação que você está uh, agora, pode aceitar a, o outro produto equivalente, isso estaria aí sim a questão dos vouchers, né? então o consumidor pode aceitar o voucher, ou seja, ele não é obrigado a aceitar um voucher, mas ele também pode, o consumidor, exigir o, a rescisão contratual e receber esse valor devidamente atualizado e corrigido. É, como como o Potter bem bem colocou são são sonhos muitas vezes que que são interrompidos né então é, imagine lá a gente tem um, uma família que, que se organizou para fazer uma viagem em conjunto e, ah. e daqui a pouco não não consegue por um uma, um não cumprimento de uma oferta né ela tem todos os hotéis envolvidos passeios né daquele local então a gente tem situações que estão para além da própria passagem em si. isso deve ser resguardado ao consumidor.
1: A 1, 2, 3 milhas é muito agressiva no marketing. Né? A gente chega em alguns aeroportos do Brasil e tem várias celebridades né, com a camiseta deles. Enfim, uma campanha muito forte. assim. E ela faz parte desse grupo que se popularizou. Tipo assim, que tem decolar.com. Estou falando em tamanho de empresa. né? É, é, essas promoções, Rainer. Né? Você deve ter bastante experiência nisso. Né? Esse tipo de promoção, é, a empresa... Paga a diferença que está colocando para baixo com outras passagens, ela consegue direto com as operadoras, no caso, as empresas aéreas, esses preços mais baixos. É uma operação de risco para elas ter essa. Ela diz que é 7% da, da a porcentagem de informações, é 7% dentro de toda a venda de passagem dentro do site. Né? Enfim, é, como é que eles que é o jogo interno de grana para eles conseguirem dar para a gente uma ida e volta de Recife e Porto Alegre por 300 reais? Porque a gente sabe que esse não é o preço. É, a gente paga mais para ir e voltar de Recife, enfim. É, como é que eles fazem? Que jogo é esse? O que, que chega para vocês? Assim, que tipo de, de manejo de grana eles fazem para poder oferecer esse tipo de promoção?
3: Olha, a gente tem de diversas possibilidades né, é. que, que as empresas fazem do ponto de vista de, um, de uma relação empresarial. Aí, aí essa, essa relação que ela está entre a, a empresa né, que que comercializa passagens, que indexa valores, que indexa uh, viagens, ou que ela mesmo, né, uma agência de viagem ali que está oferecendo uh, em parceria com outra empresa, é uma relação empresarial. Já a relação uh, da, dessa empresa ao destinatário final, ou seja, ao consumidor, ali é uma relação de consumo. Né? Então, nessa relação empresarial, podem ter vários formatos, pode ter... Uh, abatimento de valores, cobrir um valor de um jeito, de outro, né? Aumentar a comercialização de determinado produto para poder fazer outro. É, é que, Rainer, o, que
1: o, o, meu, o meu sentido de pergunta é aquela coisa, né? Se a esmola demais, o santo desconfia. Tô falando para nós consumidores, né? Porque todo mundo ama uma promoção, é óbvio. Né? É, é, é assim, a gente tem que desconfiar. 99,9% dessas promoções em vários sites, não só no 2, 3 milhas, dão certo. Enfim, a gente desconfia numa passagem muito barata tem, tem cheiro de que pode dar alguma coisa Errada? Isso está acontecendo uma coisa muito Sui generis? Ou isso é mais comum Do que a gente imagina? Eu digo nesse sentido para gente, A gente compra sabendo que é muito mais Barato, entende? Eu tenho que ter medo Desse tipo de compra, enfim, é, o meu sentido De pergunta é esse
3: Olha, o, o consumidor sempre tem que procurar Aquela empresa idônea, né? Então ter aqueles Cuidados do, do CNPJ da empresa Se existe realmente o um endereço Na dúvida, busca no site da, da Receita Federal, acompanha as reclamações Que são públicas também pode buscar no, no site do, do Procon RS, a gente tem um, uma plataforma de conciliação em que diversas empresas aderem e, e decidiram aderir essa plataforma, a ah, essa empresa agora em questão não aderiu, nunca ah, demandou ao Procon um pedido de adesão à plataforma, mas também né, ah, o consumidor pode buscar ali e ver se, olha, a empresa tem um relacionamento com o Procon, isso quer dizer que essa empresa tem tende a ter um bom relacionamento também com o consumidor. Né? Então, mas ao mesmo tempo, a, ainda que o consumidor possa desconfiar de valores mais baixos, quando, ela, quando o consumidor busca uma empresa uh, que realmente existe, que é consolidada no mercado, como é o caso agora de 2, 3 milhas, ela, a, o consumidor está partindo do pressuposto de que a empresa vai cumprir essa oferta. Né? Então, ainda que esteja um valor mais baixo, mais promocional, por N fatores, o consumidor tenha... A, tendência né, de, de acreditar que que vai ser cumprida. E não pode o consumidor ser lesado por um simples vontade de não cumprir com a oferta, né, ou de, de tentar reembolsar. A, a, a gente viu uma matéria publicada também no, no G1, se não me engano, de consumidores informando ali de dificuldades sobre a utilização do voucher, de que seria dividido em partes, de que não poderia utilizar o valor total. Então, tudo isso é importante de se deixar claro ao consumidor como funciona, como não funciona, e, ao mesmo tempo, também ter uma opção facilitada do consumidor poder solicitar o um valor financeiro, né, de ser reembolsado no, no seu banco. Afinal, ele pode não querer é. mais utilizar o serviço dessa empresa.
2: Rainer, é, qual é a orientação para o consumidor que, por exemplo, já comprou tudo, está com a viagem marcada, está com hospedagem marcada, comprou ingressos né, em outros um show, lugares do mundo, atraçou, exato. O cara não quer perder a viagem, ele se programou, ele precisa é, fazer a viagem. Ele pode comprar outra passagem emergencial, digamos assim, e depois cobrar da 1, 2, 3 milhas? O que, 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 que ele pode fazer? O que, que, que vocês orientam uma pessoa a, a, a fazer? Essa possibilidade existe? O cara compra a passagem e cobra depois da 1, 2, 3 milhas?
3: Sem dúvida nenhuma, essa é uma possibilidade que, que está à disposição do consumidor. O ideal é primeiro o consumidor uh, diligenciar junto à própria empresa, buscando o reembolso, então ele vai ter o reembolso e aí a partir disso ele, ele faz a aquisição do, do produto. É importante também tentar uh, ter uma formalização de um contato, de uma busca de solução que esteja para além daquela que está sendo ofertada de voucher. Né? Então o que, que a gente quer dizer? Não pode o consumidor aceitar a proposta que está sendo feita pela empresa e ainda assim buscar outro, outro reembolso, né? outra, outra indenização para além da, das situações. Então, o consumidor pode escolher aceitar o voucher, não querendo aceitar o voucher, ele tem que buscar uh, o reembolso da empresa ou que a empresa cumpra a oferta, como descreve ali o artigo 35. Na ausência disso, ele pode sim, né? se é um caso de que já tem diversos uh, outras situações envolvidas, como shows, como... Uh, viagens, é, passeios e, e tudo mais, tendo né, a comprovação disso, ele pode, assim, uh, buscar a, a aquisição de outra passagem. Mas isso Mas isso também, demora, o né, consumidor... Heiner?
2: Ou não necessariamente?
3: Exatamente. Exatamente. Então, como, como isso demora, o, o consumidor uh, também pode buscar os PROCONs, né, tendo ali o contrato com a empresa inicial, pode buscar os PROCONs, os PROCONs municipais, os uhum. municípios que, onde houver um PROCON municipal, no nosso site, tem toda a listagem de municípios em que há um PROCON municipal, naquele município em que não houver um PROCON municipal, fazer a sua reclamação no, no PROCON estadual. Pode ser pelo site, pela presencial, uh, e também, uh, se o consumidor se entender lesado em situações que estejam para além da questão contratual, né? por exemplo, danos morais, aí nesse ponto, nessa situação, ele deve buscar... A justiça, afinal, não, não se tramita, né, Dando morais em ambiente administrativo.
1: Perfeito. Bom, a gente vai continuar acompanhando isso, é uma pena, né? É uma pena. Como o botou mais uma, cara já comprou ingresso para ir num lugar, tal lugar, já ah. pagou metade <risos> de uma van para a família. viagem paga, pô. Nossa, é uma. É, é um pepinaço. Né? Daqui a pouco se endividar. Eu lembro, do ano passado, teve torcedores do Flamengo que estavam indo para a final da Libertadores América e uma agência de viagens cancelou os voos ou os lugares deles no voo antes de uma final de, de Libertadores. Né? Não tem ressarcimento, entende? O cara pagou para o filho dele de sete anos, eu de presente na noite anterior, falou assim, amanhã tu vai para a final comigo. A criança chora, chega no outro dia e não tem voo. Claro. Tipo assim, tem coisas que não tem. Claro que o cara vai buscar grana, enfim, né? É, agora, o trauma tá ali. né? Sem dúvida, e cada um sim. tem o seu trauma, né? Enfim. Rainer Grigolo, muito obrigado pelo seu carinho. Volte sempre. Quer dizer, volte pouco, timeline é, porque a gente só te chama em treta, né? Enfim, né, Rainer? Obrigado. É, que,
3: que, que possamos conversar sobre, sobre boas... boas Nossa, a gente chamou e aí, o Procon e aí, é que, temos...
1: que deu treta, né? Tipo assim, né? a gente chamou o Procon... Não tem o que fazer, não tem como fazer. Enfim. Mas
3: temos projetos bacanas aqui que estão para além do, da, da reclamação, projetos de educação, é verdade. De, de consumo sustentável. Então a gente pode conversar também o sobre pautas boas e que das pautas ruins tenhamos poucas... poucas promessa nossa,
1: promessa nossa. Volto aqui para falar dessas outras coisas <risos> legais, né? Ele é diretor executivo do PROCON aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rainer. Um beijo para ti e boa semana. Até mais.
3: Obrigado, outro,
1: boa semana. 10 horas e 28 minutinhos, a gente vai e volta, e volta com KTO.com, onde a diversão acontece e Vila Molusco e Guatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar. Alguns ouvintes estão debochando do jeito que eu falo, porque eu estou usando um aparelho, aqueles aparelhos né, que são invisíveis. Né? A, a, tu está com? E eu uso ele quase todo o tempo. Tem dias que está mais difícil, fica. Esse S você assim, ah, sabe? Eu não
2: senti muito hoje de ti, no
1: exemplo. É, o que, que ah. aconteceu com o pote? Não consegue mais falar? Enfim, eu tô me adaptando aí. Ah, só porque tu falou, agora eu tô, tô, tô ouvindo. Tu assim. voltou, uh -huh. agora tu notou, né? Enfim, né? então eu peço desculpa. Eu posso tirar o aparelho durante o programa, né? mas aí meu, meu dente não corrige. Mas não tá prejudicando muito, não te preocupa. Enfim, peço desculpa pela claridade da minha voz. O próximo teremos uma voz potente aqui para falar de um dos maiores gênios brasileiros de todos os tempos que completaria 100 anos de idade neste ano de 2023. A gente está falando de Milor Fernandes. E quem vem aqui é um, um cara que, que era editor dele uhum. e se tornou um grande amigo dele. A gente vai receber, sempre é muito agradável falar com ele, Ivan Pinheiro Machado, uns, um dos fundadores ainda hoje na LPM, essa editora que tanto nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente no estúdio aqui. Fica aí. 10 horas e 33 minutos, o papo já começou aqui e isso acontece sempre quando um convidado vem com a gente aqui no estúdio, né? São 10 horas <risos> e 33 um minutos 18 graus a temperatura nessa manhã linda Do dia 21 de agosto de 2023 a Vila Molusco e Guatemi Traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar E kto.com, onde a diversão acontece Também com a gente, Stock Center Preço baixo com toque a mais Mês ou meses das construtoras Colnag, as melhores oportunidades do mercado De alto padrão Clínica Alphamem, disfunção erétil e ejaculação precoce sem tratamento. Caderóide, imobiliário para inquietos, colégio, bom conselho, avisando que as matrículas estão abertas e a gente muda o Jazz com segurança, que é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando um arquiteto ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o famoso KRS. Vê se o Jazz não combina, combina com o Ivan Pereira Machado? Sempre,
4: ele tá tudo bem, meu amigo? Olha
1: aí, cara, essa potência de gosto. Bom, tudo bom dia Ivan? a todos que Prazer estão
4: nos dia, ouvindo, como se diz.
2: Ivan Piero Machado aqui com a gente, fundador da LPM, ao lado do Lima, né? Como ao é que tá o Lima? O Lima tá bem? O Lima tá bem. Tá bem?
4: Sempre tá bem. Gente
1: boa demais. É, o um cara brilhante. Ivan, a gente perdeu a data, mas não perdeu a oportunidade. Tá né? certo. Perdemos a data, mas não perdemos Antes a data Antes tarde do que nunca. Exatamente. Foi na semana passada, dia 16, né? Dia 16, é. 16 né? de agosto. Um dos maiores gênios da história da... da, da is... Cultura brasileira. Cultura, né? Dá ah. pra dizer, né? Um verdadeiro intelectual. Completaria 100 anos de idade. Ele morreu em 2012. A gente tá falando de Milor Fernandes. E por que, que o Ivan tá aqui? Além do Ivan ter editado o Milor, ele virou um parceiro do Milor. De viagens, de histórias, enfim, né? E ninguém melhor do que um editor e um parceiro de viagens para vir aqui contar. E, e, e muito numa pergunta muito boa que o PG fez, né? É, de recuperação, né? De que por que, que ele era gigante, por que, que ele tem que ser reverenciado. Por é que ele era diferente, Exatamente. É. Né? E ele morreu em 2012, um pouquinho antes dos protestos de 2013. Isso. Né? Então é. ele, ele perde quando a Dilma sai, quando nasce o fenômeno, né? Chamado Jair Bolsonaro. A gente não tem a opinião do Milor. Uma pena sobre tudo isso que aconteceu no Brasil, com uma volta do presidente Lula, enfim, porque ele era um cara que criticava todo mundo, enfim, né? E aí, Ivan, quem é esse cara aí que a gente está perdendo e que está salvo, né, nas letras, né, enfim?
4: Olha, o Milor, eu, eu acho, Potter, que é, é difícil definir o Milor rapidamente. Porque o Milor, ele, 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 teve, ele foi presente em praticamente todos os gêneros de, de, de expressão possíveis, né? se a gente começar a elencar aqui literatura é. poesia desenho teatro teatro né ele foi um criador foi um frasista impressionante né então ele, ele, ele em todas ele é pintor né um, é. um desenhista incrível né e, e um homem de uma inteligência brilhante né eu sempre eu costumo dizer que eu, nessa vida de editor, a gente tem o privilégio de conhecer milhares de pessoas interessantes e tal. E eu posso dizer o seguinte, que eu, na minha vida, eu conheci dois gênios. Que tu pode chegar e dizer, oh, esse cara é genial. Milor Fernandes e Glauber Rocha. Tô dizendo na pro, prosopopeia, assim, aquele cara que chega e fala. Pai, olha e que que tu fica impressionado.
2: Muita gente brilhante, muita né?
4: Gente. esses dois E são... o Milor era isso, né? O Milor era um, era um cara que falava para burro. Falava, falava, falava e, e sempre com conteúdo E sempre direcionado E, e uma coisa que eu sempre, que depois de algum tempo Eu até falei para ele Pô, Milor, tu fala editado Ele falava editado, quer dizer, não é aquela coisa Aquela abobrinha assim Mas o Milor Fernandes tinha uma grande Tinha um, 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 uma grande característica que, que é o seguinte Ele tava falando, falando, falando para ti, se tu fizesse uma menção De que ia falar Olhasse assim, abrisse a boca, ele parava de falar para te ouvir
1: que é raríssimo entre os Exatamente. Eventos, né Exatamente. O, 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 o Ivan trouxe ele, aqui para gente... Desculpa,
2: Pátria, tocou o... num ponto muito importante. O, 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 o Milor, mesmo de improviso, ele, ele, ele era muito Claro, na explanação do raciocínio, tinha início, meio e fim sempre, né? Então, isso é. que é falar editado, como tu tá dizendo, né? É, Não é. era prolixo, ao contrário, né? Então tinha sempre início Não, era meio fim. Assim, engraçado, e, né? E, 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 e claro, limpa a maneira é, como ele. Embora tivesse muito vocabulário, é. enfim, era, era muito limpa
1: a maneira como ele expunha, isso, né? Isso, isso. É, é impressionante. Eu tô com um, um, um dos clássicos da LPM, né? E, e o Peninha contou num, num podcast que eu tenho com ele com Arthur Gubert, chamado Nossa História. Não deve ser verdade. Mas eu acho que essa história é verdade porque essa história ferra com ele. Uhum. Que ele disse que ele atrapalhou muito a feição da Bíblia do Caos, né? As não só
4: da Bíblia do Caos. Não só,
1: né? Porque ele trabalhava lá e tinha uma sala só para ele, e ele falou assim, e não era porque eu era especial, é porque me tiravam de perto que eu não deixava ninguém trabalhar. Mas ele descontou como é que foi feito a Bíblia do Caos. É uma loucura, isso. Mais de um ano de trabalho, de recuperação é. que liam de tudo que tinha dele para pegar. É, é. Coisas assim, por exemplo, assim, vamos lá. Uh, fé que o Kiko já falou ou escreveu sobre fé. Abri aqui aleatoriamente. Fé, é preciso crer para ver. Inverteu a frase. <risos> fé Cerecente. é o medo de ser descrente. É, essa aí é muito boa.
4: <risos> São 5.249 <risos> frases. Isso aí foi uma operação que mobilizou... Porque esse livro tem uma história incrível, viu, Potter? Porque, porque na verdade... Desde que eu conheci o Milor, há 40 e tantos anos atrás, uh, ele queria fazer um livro de frases. As frases reunir porque ele, ele dizia, ah, porque tudo está esparso, vai tudo se perder por aí e tal. Eu também não estou preocupado, não ele falava, né? Hum. Mas aí ele disse, não, a, a, a editora tal, não me lembro o nome, porque são várias editoras, vão, vão, vão fazer isso. Aí passava o tempo, eu digo, e o um livro de frases, Melhor. Não, não. Não, os caras não fizeram, a Nova Fronteira, os caras foram lá, me enrolaram e tal, não fizeram. E aí, um belo dia, nós estávamos lá no Satiricom, me lembro direitinho, que é um restaurante que tem na, na, na Barão da Torre, eh, em, no Rio de Janeiro, e ele falou, pois é, eu, eu acho que eu não vou fazer o livro de frases de Milor, posso fazer o livro de Frasio? Isso é um rolo, tu imagina, eu disse, deixa comigo, eu vou produzir essa história. Aí chegamos lá na editora, eu falei com a Jó Saldanha, que trabalhava no... E a Fernanda Veríssimo e disse, olha, nós precisamos fazer uma operação aí para varejar a, a obra do menor Bom, aí a gente conseguiu. Falei com o tudo e tudo. Tá? Aí nós conseguimos uma coleção da Veja, a coleção da Estué, e uma, e uma relíquia que foi uma coleção de, de colunas dele que um leitor tinha lá, da, da revista Cruzeiro. Nossa. E aí nós fizemos, durante um ano e meio, a gente leu tudo. Peças, livros, coisas que ele falou, enfim, e fomos com uma canetinha daquelas amarelinhas assim em cima e tal. fomos separando. Aí mandamos estradas. datilografar, isso aí foi em 93, e selecionamos 10 mil frases em um ano e meio. Aí, dessas 10 mil frases, eu mandei para o Milor tudo, uma pilha imensa de papel, olha. Devia ter, sem, sem mentira, uns dois palmos de papel. Assim. Eram quatro volumes de enormes de frases, <risos> olha só. E aí o Milor começou. E ele foi muito rápido, ali, em poucos meses. Assim, ele selecionou 5.100 e alguma coisa. 42. Não, não. É, tá. 1.142. E aí a gente fez essa edição, foi incrível. Perdeu mais de 30 mil exemplares já, muito mais. E hoje
1: é Pocket, eu tenho ela Pocket. Hoje né? é Pocket, mas está
4: sendo lançado agora Opa. uma edição comemorativa. Ah,
1: lindo. Você, é, exemplo,
4: é, quem...
2: Esse livrão aí é Pocket hoje? Não, é.
4: Esse aqui
1: virou Pocket. É, é Pocket. Como
4: é é consegui... Pocketão. Ah, é um, não é, é qualquer é Pocket baixinho, é, é, Na é real, não, ele não, não cabe. É uma letra um pouco menor e tal. E, é, e ele tem 600
1: páginas também. Olha aqui, ó. Fascismo. Está né? na boca de todo mundo aí, né? Deem-me uma multidão e um microfone... E eu lhes dou um bom fascista. É impressionante. Vai, vai encaixando, eu tô te falando, eu, 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 fiquei, em duas, eu fiquei em duas páginas. Assim. O
4: melhor dizia, páginas. uma das máximas do Milor era o seguinte: imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Isso né? é maravilhoso. E tem uma passagem incrível que eu presenciei, que tem o Fernando Pedreira, que foi um grande jornalista, né, que era do uhum. Estadão e tal, e muito amigo do Fernando Henrique. E o, o Pedreira era muito amigo do Milor. e do Fernando Henrique, né? Então ele, um dia o Pedreira chegou e disse: Ô oh, Melhor, tu precisa conhecer o Fernando. Fernando Henrique. O Fernando, e diz, o Fernando Henrique já era, maneira, já era presidente. Já era presidente. Isso. O Fernando Henrique era presidente da República. E o Melhor, e ele disse: Não, tu tem que conhecer, vocês vão se dar super bem, porque o Fernando é um cara que é um intelectual, um cara que sabe tudo e fala tudo que é língua e tal. E tudo, aí o Melhor disse: absolutamente, eu me recuso a conhecer o Fernando Henrique porra, mas por quê? tipo, me sua uma coisa, eu tenho certeza do seguinte nós vamos almoçar, eu vou achar ele um cara incrível, como é que eu vou malhar ele depois? é claro né? então eu não quero conhecer eu quero ter independência para poder chegar e dar uma porrada de vez em quando
1: Ivan, só de de, bom, vamos lá deixa eu, deixa eu fazer a pergunta, né que, que ela é boba, enfim, né, hum. e aí tu pode responder em cima dessa bobice Uh, o Melhor era de esquerda ou de direita? O Melhor era um cara de centro-esquerda.
4: Eu diria, né? Minha visão. Ele era um cara de centro-esquerda. Ele conviveu. O Melhor faz parte da geração de ouro da cultura brasileira, né? Onde se enquadra todo mundo que... De Rubem Braga, uh, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Tom Jobim, né? Toda essa turma que que hoje teria em torno da idade dele Nelson Rodrigues, enfim, ele é daquela daquela turma que deixou história dentro da cultura brasileira, né? Que é aquela, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Rio de Janeiro, uhum. e de São Paulo, de certa forma também, né? Mas mas essa mas foi muito centrado no Rio de Janeiro essa essa coisa daqueles grandes intelectuais que tinham eu eu, eu, eu costumava chamar assim os intelectuais pop por que, que eram os intelectuais pop? Porque não era uma cultura entre aspas sem ser uh, pejorativa, livresca, aquela coisa do intelectual que escreve livros e tal. Não, era o pessoal que que, que era que tinha assim uh, uma grande presença na imprensa. Tinha penetração popular, né? É porque porque publicava diariamente no jornal. Uhum. Paulo Mendes Campos, um do, na minha opinião, o maior poeta moderno brasileiro tinham uma coluna semanal na manchete. Né? E por aí vai, o Fernando Sabino, que baita... Todos eles tinham, ganhavam a vida como colonistas. O, próprio, se fosse hoje o eles... próprio Milor. O Milor tinha um, uma coluna diária no Jornal do Brasil, uma coluna semanal na, na Veja, Veja, duas enfim. páginas. Isto é, trabalhou em tudo que é lugar. Então, essa turma, eles tinham essa, essa, essa ascendência, né? porque eles tinham a... a a vivência do dia-a-dia, -dia, do cotidiano E eram pessoas extremamente preparadas Extremamente cultas O Milor, a gente está falando super pop e tal Mas o Milor foi tradutor do Hamlet Traduziu a Mejera Domada Traduziu o Rei Lear né? Quer dizer, isso aí é uma coisa muito... Tu imagina, tu traduziu o Shakespeare Nossa, não, não. Eu, eu, é, Subiu o Himalaia, claro, né? Claro, claro de, de dificuldade, Tem né? uma
2: coisa que, que chama muita atenção, Ivan, no, no, no Milor É que ele... É, todos os raciocínios dele e essas frases aqui eu acho que o Potter estava lendo são um exemplo disso é que sempre foge do óbvio né ele nunca trazia uma obviedade a minha dúvida é se isso era uma preocupação para ele ah eu não vou dizer qualquer coisa aqui
4: eu vou até tentar trazer um ângulo novo ou, ou isso era natural muito bom o PG porque isso era uma grande característica dele e ele se vangloriava disso porque ele dizia o seguinte olha eu sou aquele cara que faz os digamos que eu fizesse tijolinho fizesse lá o tijolinho e tal agora uma coisa certa eu sempre ia entregar aqueles que tivessem mais bem feito. Porque, sabe e ele tinha essa obsessão pela qualidade assim né? eu me lembro por exemplo o milor ele tinha ele tinha bronca de trocadilho tinha bronca de trocadilho ele dizia lá ah, porque o troca porque o trocadilho não é não, o trocadilho é muito fácil o trocadilho é um humor fácil ah, então ele tinha essa preocupação muito grande com a qualidade. Inclusive, eu não sei se vocês, aqueles que são jovens há mais tempo né, <risos> devem lembrar daquelas páginas da verja dele. Que eram incríveis, né? É. Era uma verdadeira era, era um negócio era diagramado, conf... desenhado.
1: Tinha, tinha desenho com uma. Alguma... Pres...
4: Aquilo ali era uma obsessão. Ele ficava assim. Eu me lembro de chegar no Rio de Janeiro. Ah, o Milor, o Milor disse, tá, quando eu term... eram duas horas da tarde Ele lá, ah, quando eu terminar a página da Veja A gente vai jantar Eu disse, tá, mas que horas? Milor? Tu não tem nada para fazer até noite Eu disse, não, eu, eu vou ficar te esperando Tá, então 11 horas passa aqui no estúdio Ou seja, ele ficava o dia inteiro Lá fazendo aquele negócio e tal E às vezes ele fazia umas árvores Isso aí foi famosa Ficou famoso na, na, na obra do Milor Folha por folha Folha por folha Imagina uma árvore desse Nossa. tamanho, assim, de dois. Ele fazia folhinha, folhinha, ficava mesmo fazendo aquela árvore. E tu, tu, tu que é artista visual também, Ivan, uhum. o Milor tinha um jeito
2: muito particular. Até aquela letra Uau. dele de escrever Milor, é uma O coisa... Milor
4: expôs em Nova York com um dos maiores desenhistas da história, que foi o Saul, o, o Saul Steinberg. Uhum. O Milor expôs com ele. Ele era amigo do Steinberg, que admirava profundamente ele. Inclusive era uma medalha que o Milor tinha de vez em quando ele mostrava Olha aqui, ó. A carta do Saul Steinberg. <risos> e
2: esse nome, vão. Que aliás, é só para não...
4: vocês terem, só, só para os, os, claro. quem não sabe, o Saul Steinberg, ele é autor daquela, daquele famoso desenho que tem, assim. O mundo era o seguinte. Era Arlen, não sei o quê, Nova York, sabe? Como se Nova sim. York. Sabe aquele desenho? Sim, sim, que é sim. famoso, né?
1: Sim, sim. sim. É, é do Saul Steinberg. Era é tatuagem para muita gente isso, gosta de Nova isso, York,
2: isso. enfim. Né? Eu ia perguntar, desculpa, Potter, sobre o nome do Melor. Tem uma história de que. O, 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 o cara lá no cartório que escrito errou, errado, era para ser Milton, é. mas ele é pelo que eu li, mas ele, ele era Milton mesmo, né, no, no, na identidade, não? Não, era Milor. Era Milor. Milor. Porque era para ser Milton porque o, o Milca... cara do... é, ficou todo mundo... e, e o Milor é. tem essa coisa, quer ele parece que teve
4: pai nem mãe, digamos assim. Uh -huh, Alguém uh -huh. que fosse atrás da história, entendeu? Eram pessoas modestas e tal. A mãe dele morreu muito, quando ele era muito jovem, tinha dois, três anos, eu acho. E o pai morreu logo em seguida. Eu acho que ele nem conheceu o pai ah. direito. Então. E quem é que ele... criou ele? Parentes. Parentes. Fatia,
2: enfim. Tem... O, 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 o Milton dele é porque o, o, o tracinho não, cara, do T não, escapou é, escreveu pro lado que tinha uma letra virou, ruim virou um Tio no O isso. ali do lado. E aí, e foi, aí ficou dois L's foi, 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 e foi. o tracinho do T é. virou um Tio e ficou isso, Melhor. Isso, isso.
0: Que
1: loucura. O, o Jaguar contou uma entrevista, uma, uma, uma história muito engraçada, porque o Melhor e o Chico Buarque brigaram. né uhum. e, e o Jaguar contou uma, uma história que ele, ele foi numa, numa... Ele escreveu que o um, um maior compositor de todos os tempos do Brasil e o maior escritor que temos do Brasil brigaram e aí os caras encontravam ele e falavam né? Pô, não sabia que o Ziraldo e o... o maior desenhista e o maior compositor não sabia que o Ziraldo e o Milton Nascimento brigaram
0: você tipo, assim,
1: sabe os caras não, não não citavam né mas aí teve um roda viva que o melhor Fernandes falou assim ah, eu sei que você fica procurando uma frase minha aqui né para colocar teve uma briga de jogar whisky se encontraram é... numa calçada uhum. um jogou whisky no outro cuspiu Teve cusparada é. e uísque, né? Isso, isso contando Mas o Mas sem violência,
4: foi tudo assim, tipo assim, <risos> tudo uma, uma garrafada sem <risos> é. violência. Uma é, garrafada, foi bem um assim. Cuspe
1: uma garrafada <risos> sem violência, enfim, né? E, e o Jaguar contou essa briga, né? É, na Flip, lá em 2014. Dois anos depois da morte do Milor, né? E, e o Milor deu uma entrevista antes disso, dizendo que não confiava em, em pessoas que ganhavam dinheiro com o seu, ideal. Que, com seu ideal.
4: Com o seu, seu ideal. Que lucravam com o seu ideal. Que lucravam
1: com o seu ideal. Né? Ah. Por isso que... Mas ele dava só uma camada em cima. Tem alguma notícia mais profunda dessa não. briga dele com o Chico ou não?
4: É isso aí o Milor dizia, ele sempre disse isso. Mas, mas eu acho assim: ó no, no fim eles nem sabiam por que, que tinham brigado. Era uma coisa assim que mas eu o Mas falou... o Melhor
1: morreu brigado com o Chico. É. é.
4: Mas eu acho que não tinha nem como se, né, era uma... se juntarem, né? Porque eram pessoas muito diferentes. O, o Milor bem mais velho, né? Eu... Melhorando, 20 anos mais velho que o Chico. Né? Que... E... e é isso, eu acho que foi. É... Acontece o seguinte: obviamente que assim como tu tem num meio, como era o Rio de Janeiro, na época em que todo mundo dizia que o Rio de Janeiro era o tambor do Brasil, né? Quer dizer, tu tem, sem dúvida nenhuma, egos muito fortes, né? Muito fortes. Porque tu tinha um baita poeta, tu tinha, por exemplo o fulano de tal que traduziu o Shakespeare. Aí o Milor vai lá e traduz o Hamlet. Tu já cria um, uma, né? uma, uma crise. Né? Qual é a boa tradução? Aí, algum, aí sai um artigo balhando uma. E assim por diante Então, isso aí é, fazia parte, dessa, essa, digamos assim, essa concorrência intelectual entre pessoas muito inteligentes. Isso aí acaba... Quem ganha é, é, é o público. Nós. É. é o público, né? É a gente que.
1: Ivan, tu levou o Milor para
4: o interior do Rio Grande do Sul, né? Ah, sensacional, essa história foi a. Ah, a gente ah, a encontra gente um fez... galdeirão
2: lá,
1: conta essa história. Isso é, é muito é
4: maravilhoso. Né? Essa história é incrível.
1: Por que tu levou ele para o interior do estado?
4: Porque eles queriam conhecer uma fazenda raiz.
1: <risos> uma fazenda raiz. É. Bom, e, hoje
4: eles, seria isso. Eles quem, Ivan? O Milor e o seu grande amigo, Ilen Kerr, falecido muito antes, é. há muito tempo. E aí. O Paulo Doni de Araújo Ribeiro, nosso presidente do Grêmio. O Paulo Doni meu, 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 meu querido amigo, casado com a Niura. A mãe da Niura tinha uma fazenda incrível lá em São Borja. Ou tem a fazenda, né? Óbvio. E o Paulo Doni que conheceu o Milor, a gente fez um jantar aqui em Porto Alegre e tal. Disse, não, vocês vão lá para a fazenda. Fazendo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entre São Borja e Santiago. E aí, tá, aí armamos, fomos para a fazenda. Eles vieram para Porto Alegre numa, numa Semana Santa. E eu me lembro que naquela época, repito, aqueles que, 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 que não são jovens há mais tempo como nós, não lembram que houve, na época da ditadura, o famoso racionamento de gasolina. Não podia botar gasolina nos automóveis no fim de semana ou depois de uma determinada hora, né? Então, eu me lembro que eu tive que fazer uma produção, porque a gente ia numa sexta-feira. Eu tive que fazer uma produção, pedir pro meu pai, pelo amor de Deus, que me emprestasse, ele tinha um Alfa Romeo, daqueles TI, que foi fabricado no Brasil, uma época, é. que tinha um tanque de 100 litros. E tinha autonomia para sair daqui e chegar em 720 quilômetros, que era a fazenda. Né? Então, pegamos, fomos para lá e tal. Aí, chegamos na fazenda, incrível. E era a fazenda que não tinha raiz mesmo, porque... Naquela época não tinha luz, tinha um motor, a, a diesel, né? Que eles ligavam lá pelas seis da tarde e ficavam ligados até às dez da noite e tal. E aí foi muito engraçado. A, a chegada, tem uma história que eu contei até no livro, daquele de entrevista do Milor, que a gente chegou na fazenda, fomos direto para o galpão. Aí estava aquele, aquele fogo de coronilha ali, né? E a pionada <risos> na volta ali. Né? E nós sentamos, um grupo ali, o Milor, o Lima, eu... O, o, o Rock Fiori, o Paulo Doni e tal. E, ficamos, e o Melhor falava muito, estava muito encantado com, com, com aquela visão do Pampa. Uhum. E nós chegamos no fim da tarde, estava assim, um céu incrível. Ele até disse, até fez uma frase: Isso né? é o céu de aerógrafo, que estava muito na moda, aqueles aerógrafos que se fazia E era lindo o céu mesmo. Aí nós chegamos e o Melhor falava, falava, ele estava muito, falava no céu e tal. E os caras olhando para ele, assim... Os peões. É, os peonados olhando e tal, né? Aí, deu, uma hora, deu uma pausa, um chegou, olhou e disse assim, o senhor, o senhor é do Rio de Janeiro, né? Aí ele falou, não, sou, sou, sou do Rio de Janeiro. Ele disse assim... Aí o cara parou, olhou pra ele, conhece o Moreira? Aí deu aquele... Né? Disse, Olha, não sei. E o cara disse assim, Um gordo! Um gordo! Genial. Né? Aí o Milor ficou assim, olhava pra ele e dizia Olha, o Rio de Janeiro é muito grande Não, é, mas o Moreira o Moreira onde chega Ele já sai falando Todo é mundo, assim, mundo conhece assim? então, Aí o Milor parou e disse ah, Não tô me lembrando do Moreira
1: Aspetável. Ivan, vamos lá Sim, essa, essa bíblia do caos tá na mão aí, por favor P.G. Mostra na câmera Porque é a primeira aqui... página dela Pega uma frase que você parou depois vai na primeira página que tem um
2: autógrafo por Positivo por ah, a palavra você tem sempre que pensar no lado positivo das coisas. A velhice, por exemplo. Já imaginou se rugas doessem? <risos> Pá,
1: que espetáculo. <risos> e essa aqui,
2: posicionamento, que foi uma ouvinte nossa que disse... Leia um posicionamento. Deixa eu ver se eu pego o nome da revista aqui. Da revista da ouvinte, ó. Tô pegando aqui o nome dela. É porque é a.
1: Dani,
4: Dani Chang. A Bíblia do caos é temática, né? Só pro, pro ouvinte entender. Sim, Exato. parte é de uma. Temas, né? Amor,
2: política,
4: posicionamento. Blá blá blá.
2: Ó, é posicionamento. Sou contra, é o Milor, né? Sou contra a extrema direita. Contra a extrema esquerda. E sobretudo contra o extremo centro.
1: <risos> Esta Bíblia aqui deve ser a primeira edição, porque ela tem uma capa dura. É, e ela foi... é assinada pelo Milor ao Ivan Per Machado. Posso ler? Claro. Ao Ivan, no ano 2000 ele assinou. Uh, em novembro, último dia. Ao Ivan, companheiro e guia de tantas outras viagens, seu viajante, espero, predileto, Melhor Fernandes.
2: Ah, que lindo. Ivan, obrigado, que cara. Que me
4: honra. Te porque honra, realmente né? foi uma grande pessoa, né? Sobretudo. E também tem um detalhe, viu, Potter? Foi meu padrinho de casamento. Olha só, cara. Daquele
1: velho casamento? Sim, do velho casamento. É, um casamento que a gente perdeu a festa, né? De Fernandes, <risos> por lá. Virão, né? Bom, a obra está aí, né? A LPM tem vários, vários, né? Volumes, né? Vários, vários, vários.
4: É, a gente tem. A gente, a gente publicou praticamente toda a obra teatral dele. Dá mais ou menos uns. Dá umas 40 edições, eu acho, incluindo Nossa. tudo. Tudo, 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 tudo. Assim, desde a... E
1: mais a Bíblia do Caos tem que ter em casa. Coloca ele no banheiro, a minha dica, tá? A
4: Bíblia do Caos ela está em pocketbook e daqui a 15 dias sai uma edição convencional é
1: elaborada para o centenário. É, exatamente. Perfeito. Isso, Obrigado, pelo Pereira Machado. Volte valeu, sempre para o Time Sempre bom é, te valeu, ouvir. Um grande bom, abraço. Te receber. 10 157, abraço. 10h57, estouramos o programa por uma boa causa. A gente volta na semana que vem. A semana que vem. A gente volta Não, amanhã, para casa. Né? Semana em que vem, 20... volta a Kelly. Exatamente. Em 23 horas a gente volta. Um beijo para catel.com e também para Iguatemi. Fica aí que tem mais Rádio
0: Gaúcha. Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com.